1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen.
0: Alarmsignal. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ruft den IT-Notstand aus. Mehrfachschlag. Mehrere Sicherheitslücken machen Microsoft Exchange angreifbar. Chatstreit. Niedersächsische Polizisten kommunizieren mit Nimes Dienstliches auf privaten Geräten. Vorbild. Der Musterdatenkatalog präsentiert offene kommunale Datenquellen und das digitale Logbuch Windows Leben.
1: Nehmen Sie diese Warnung bitte ernst, sehr ernst. Mit diesen Worten fast schon inständig bat diese Woche Arne Schönbohm, der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Systemadministratoren in Unternehmen und Behörden, auf die Warnung seines Hauses vor gleich mehreren Sicherheitslücken des Exchange-Servers von Microsoft zu reagieren. Die IT-Infrastruktur in Deutschland sei hochgradig
2: gefährdet, hieß es. Ernste Worte, Peter Welchering. Was ist da los? Ja, los ist, dass das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, vor einer Woche Warnschreiben an rund 9000 Unternehmen in Deutschland verschickt hat. Warnschreiben vor allen Dingen an Provider und das ausgerechnet auch noch an einem Freitag. Und die Firmen, die wurden davor gewarnt, dass eben ihre Exchange-Server nach Kenntnis des BSI von Sicherheitslücken betroffen seien und mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits mit Schadsoftware infiziert seien. Das BSI stützte sich dabei auf Zahlen der IT-Sicherheitssuchmaschine Schodern und inzwischen hat sich herausgestellt, die Bedrohung war und ist viel breiter, viel mehr Unternehmen und vor allen Dingen viel mehr Behörden waren und sind zum Teil noch mal betroffen. Das IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky hat sechs Beschreibungen von Sicherheitslücken bekannt gegeben. Vier Sicherheitslücken sind es, die im Augenblick noch offen sind, geschlossen werden müssen und die können von Kriminellen genutzt werden, um eben Computernetzwerke über genau diese Exchange-Server anzugreifen. Und das ist auch in ganz unterschiedlichen Ländern passiert. Vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in den USA und in anderen westeuropäischen Ländern sind dann solche Angriffe, auf Exchange-Server über die Sicherheitslücken auch bekannt geworden. Microsoft hat am 3. März Sicherheitsupdates für die Sicherheitslücken rausgegeben. Damit konnte durchaus auch Schadensbegrenzung betrieben werden, aber die Schäden sind schon erheblich. Allein in den USA sind nämlich nach Angaben des IT-Sicherheitsunternehmens Krebs 30.000 Server erfolgreich attackiert worden. Die Sicherheitsmaßnahmen, die laufen hier in Deutschland viel zu langsam an. Und als BSI-Präsident Arne Schönbohm diese inständige Bitte, die wir da gerade gehört haben, am Donnerstag äußerte, man möge doch die Sicherheitswarnung auch ernst nehmen, da waren immer noch 40 Prozent der ermittelten Exchange-Server in Deutschland ungeschützt.
1: Also eine arbeitsreiche Woche für Systemadministratoren und für die Mitarbeiter im Lagezentrum des BSI – die bisherigen Ereignisse rund um die Sicherheitslücken und die darauf basierenden Angriffe auf die Exchange-Server,
3: die fassen wir jetzt zusammen. Im November 2020 fanden Analysten des US-amerikanischen Sicherheitsunternehmens Volex City erste Hinweise auf die jetzt bekannt gewordenen Sicherheitslücken von Exchange-Servern. Am 10. Dezember dann entdeckten Sicherheitsforscher des taiwanesischen Unternehmens DevCore die Methode, mit der sich Angreifer zum Administrator eines Exchange-Servers machen können. Grundlage dafür war die als proxy log bezeichnete Schwachstelle. Am 29. Januar 2021 hat das japanische IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro über entsprechende Angriffe auf Exchange-Server mit Webshells berichtet. Webshells, das sind Hacking-Werkzeuge, die von jedem Browser aus eingesetzt werden können. Am 26. und 27. Februar kam es zu einem regelrechten Massenangriff auf Exchange-Server. Dabei wurden die Server gezielt auf die mittlerweile von Microsoft gepatchten Sicherheitslücken gescannt. Das nahmen die Volexity-Analysten am 28. Februar zum Anlass, die Angriffe mit Webshells zu veröffentlichen, mit denen Kriminelle nicht nur Mail, Adressbücher und Termine manipulieren, sondern auch ganze Unternehmen lahmlegen können. Deshalb warnt BSI-Präsident Arne Schönbohm.
1: Die Schwachstellen erhöhen zusätzlich das Risiko, dass jetzt, wenn die schon längst geschehen, natürlich auch hier dementsprechend Daten und Know-how abfließen, aber unter Umständen auch die Server verschlüsselt werden, also durch Ransomware oder andere Dinge beispielsweise. Und damit, falls sie am Produktionsbetrieb sind, natürlich auch die Produktion zum Stillstand kommt.
3: Über den gehackten Exchange-Server können auch leicht andere Server im Netzwerk ausspioniert, abgeschaltet oder kompromittiert werden. Manuel Artuk von der AG Kritis erläutert, warum die Gefahr so groß ist.
4: Das Zertbund-Team des BSI warnt aufgrund der weitreichenden Gefährdung, dass Exchange-Server in vielen Infrastrukturen standardmäßig, teilweise ungerechtfertigt, eben sehr hohe Rechte im Active Directory besitzen. Es ist also durchaus denkbar, dass weitergehende Angriffe mit den Rechten eines übernommenen Exchange-Servers potenziell mit geringem Aufwand auch die gesamte Windows-Domäne kompromittieren können und damit das gesamte Unternehmensnetzwerk.
3: Deshalb rief das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Anfang dieser Woche die IT-Bedrohungslage rot aus. Die Situation gilt damit als extrem kritisch. Als erste Maßnahme empfahl das BSI, die von Microsoft bereitgestellten Sicherheitspatches einzuspielen. Das aber geschieht bisher nicht mit der gebotenen Eile. Und allein die Patches einzuspielen, wird nicht reichen, meint Manuel Artuk von der AG Kritis.
4: Die betroffenen Systeme sollten also dringend gepatcht und vor allem auch auf Kompromittierung untersucht werden. Denn Updates schließen zwar die Lücke, aber beseitigen keine bereits erfolgte Infektion.
3: Microsoft hat inzwischen Prüfwerkzeuge zur Verfügung gestellt, mit denen Administratoren von Exchange-Servern testen können, ob ihre Systeme mit dem Hacking-Werkzeug WebShell angegriffen worden sind. Bei positivem Prüfergebnis müssen die Systemadministratoren davon ausgehen, dass bei ihnen weitere Schadsoftware eingeschleust wurde. Umfangreiche zusätzliche Sicherheitstests und eine teilweise Neuinstallation der Systeme werden dann unvermeidlich sein. Erschweren kommt hinzu, dass viele tausend Systeme allein in Deutschland zusätzlich Schwachstellen aufweisen, die seit vielen Jahren bekannt sind und noch nicht behoben wurden. Deshalb rechnet man im Lagezentrum des BSI auch mit erheblich vielen Folgeschäden wegen dieser Sicherheitslücken. Manuel Artuk hat da ein Beispiel.
4: In einem Webmeeting des BSI für Betroffene kam unter anderem die Frage auf, ob es für Exchange 2007 auch ein Patch geben wird, weil die den gerne weiter beträumen wollen würden. Microsoft bietet seit knapp vier Jahren keinen Support und keine Patches mehr für diese Vision an.
1: Viele IT-Sicherheitsspezialisten haben genau das eine desaströse Situation genannt. Jetzt rätseln Sicherheitspolitiker und zum Teil auch die Chefs der zuständigen Behörden, wie es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte. Eine ähnliche Lage hatten wir ja schon vor zwei Monaten nach den digitalen Angriffen via Updates der Netzwerksoftware SolarWinds.
2: Wird sich diesmal etwas ändern, Peter? Ich bin da skeptisch. Wenn wir uns mal die IT-Situation nur der vergangenen Monate anschauen. Erpressung mit Verschlüsselungssoftware, digitale Angriffe auf Industriesteuerung, Hackerangriffe auf Wasserwerke, Datenspionage bei Impfstoffherstellern und Zulassungsbehörden. Also allein in den ersten Wochen des Jahres 2021 sind ja Dutzende von schweren Cyberangriffen und kritischen Sicherheitslücken bekannt geworden. Und das wurde dann ein paar Tage diskutiert und schnell vergessen. Heißt das, dass auch diese Exchange-Angriffe
1: nach kurzer Diskussion über die fehlende Melde Pflicht für IT-Sicherheitslücken und die Zersplitterung
2: der Zuständigkeiten in diesem Bereich dann wieder vergessen sein wird? Ja, das befürchte ich durchaus. Das hängt allerdings von mehreren Faktoren ab. Zum einen sehen wir ja gerade, dass die Zahl der Angriffe seit Freitag zunimmt. Und Angriffe auf Grundlage der Exchange-Sicherheitslücken, die finden länger statt als vergleichbare Angriffe bisher. Und der zweite Faktor, die Systemadministratoren werden unruhig. Vor allen Dingen, nachdem Dieter Formanek vom BSI darauf hingewiesen hat, dass die zunehmende Verlagerung von Arbeiten ins Homeoffice jetzt in der Pandemie der ja, den Angreifern zusätzliche Möglichkeiten geboten habe, diese Schwachstellen auszunutzen. Da kam eine neue Diskussion auf. Die Unternehmen haben nämlich ihre Exchange-Server direkt ins Internet gestellt. Dabei wurde dann auf die ein oder andere im Unternehmen selbst vorgesehene Absicherung verzichtet. Und daraufhin sagten sich die Firmen- und Behördenleitungen, okay, da sind wir ja fein raus. Die Systemadministratoren haben eben nicht ordentlich abgesichert. Ja, und da wurde es dann hochspannend, denn von Systemadministratorenseite kam jetzt erstens, wir haben so weit abgesichert, wie wir konnten. Und da müsst ihr für den Rest mal uns ein Budget geben, damit wir es auch machen können. Und zweitens, wir haben noch immer kein ordentliches und gut funktionierendes Update- und Patchmanagement. Und das ist insbesondere an der Diskussion über die Exchange-Server 2007 über diese Version hochgekommen.
1: Microsoft gerät auch zunehmend in die Kritik. Haben die da eine
2: angezeigte Sicherheitslücke einfach ignoriert? Also sie haben, und das betonen sie ja deutlich, sie haben immerhin den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patches vorgezogen. Der sollte erst am Dienstag dieser Woche rausgehen, ist dann aber schon eine Woche vorher rausgekommen. Aber in der Tat, schauen wir mal genau hin, Hinweise auf diese Sicherheitslücke gab es seit November 2020. Spätestens nach der offiziellen Information durch die Sicherheitsanalysen von DEFCOR am 5. Januar 2021 hätte Microsoft sich um die Exchange-Sicherheitslücken kümmern müssen. Nur da waren die natürlich zu diesem Zeitpunkt voll mit dem SolarWinds-Hack beschäftigt, der sie ja hat. Und da sind wir beim eigentlichen Problem. Wenn Hersteller so langsam auf Sicherheitslücken reagieren wie Microsoft im Fall Exchange, wenn in den Anwenderunternehmen Upgrades nicht eingefahren werden, wenn nicht einmal Updates zeitnah eingespielt werden, dann nützt die beste Sicherheitsstrategie nicht. Und dann bleibt die Infrastruktur natürlich angreifbar, mal abgesehen davon, dass eben so eine übergreifende Sicherheitsstrategie auch gar nicht vorhanden ist. Eine Sicherheitslücke im Exchange-Server und die Folgen, das
1: war mein Kollege Peter Welchering, danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn es um schnelle Kommunikation jenseits von Funkgerät oder Telefon geht, dann greifen die Polizistinnen und Polizisten in Niedersachsen gerne auf den Niedersachsen Messenger, kurz Nimes, zurück. Eine Smartphone-App, die das Bundesland extra für den Einsatz bei der Polizei eingeführt hat. Das an sich ist eigentlich unproblematisch, vielleicht sogar vorbildlich, gäbe es da nicht ein kleines Problem mit dem Datenschutz, von dem Werner Nording berichtet. Immer wenn dieser Ton erklingt, zieht der Polizeihauptkommissar
5: Kevin Komolka aus Göttingen sein Privathandy aus der Tasche. Dann hat er über den polizeilichen Messenger-Dienst Nimes eine dienstliche Nachricht bekommen. Seit zehn Jahren ist Komolka Polizist. Seit zweieinhalb Jahren nutzt er Nimes und ist sehr zufrieden.
6: Ich bin mit Nimes so zufrieden, weil die Kommunikation, auch die kurzfristige Kommunikation, die nicht über Telefon und E-Mail läuft, für uns in der Polizei natürlich auch wichtig ist. Und wir, sag ich mal, uns vorher immer den Freeware-Messengern bedient haben, da allerdings ja keine dienstlich sensiblen Daten darüber versenden durften.
5: Mit Nimes dagegen ist genau das möglich, denn Nimes sei sicher. Das ließ der niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pistorius mit Einführung des Dienstes verbreiten. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorge dafür, dass außer dem Absender und allen Empfängern niemand die Inhalte einer Kommunikation einsehen könne. Doch das stimme nicht, kontert die niedersächsische Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel.
0: Bei rund 23.700 potenziellen Nutzern innerhalb der Polizei ist es praktisch nicht zu kontrollieren, ob auf den jeweils genutzten privaten Geräten ein ausreichender Schutz für die teilweise hochsensiblen Daten gewährleistet ist.
5: Die Betriebssysteme der zahlreichen Privathandys ließen sich nur unzureichend gegen Hacker schützen. Sollte ein externer Angreifer Zugriff auf das private Smartphone eines Polizisten oder einer Polizistin erhalten, könnte er das Mobilgerät zum Beispiel über Keylogger oder Spyware so manipulieren, dass er die Textnachricht vor dem sicheren Versand mitlesen kann. Landesdatenschützerin Thiel ist erstaunt.
0: Ja, ich staune darüber, dass das tatsächlich innerhalb eines so hochsensiblen Bereichs wie der Polizei geschieht.
5: Nimes sei zwar erheblich datenschutzfreundlicher als ein rein kommerzieller Messenger wie WhatsApp, Signal oder Telegram. Der Schwachpunkt sei aber, dass die Polizei den Dienst überwiegend auf den Privatgeräten der Polizistinnen und Polizisten und nicht auf Dienstgeräten nutze. Würde die Polizei auch die Privathandys der Beamtinnen und Beamten mit einem zentral betreuten Mobile Device Management System schützen, dann wäre die Kommunikation sicherer. Und dann hätte sie auch nichts gegen den Niedersachsen-Messenger einzuwenden. Doch warum die Polizei das nicht macht, Darauf hat Barbara Thiel bislang keine Antwort bekommen.
0: Das müssen Sie das Innenministerium fragen.
5: Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius ist aber in dieser Sache nicht zu sprechen. Vergeblich hat der Deutschlandfunk um ein Interview mit dem SPD-Politiker gebeten. Warum wurden für die 22.000 Polizistinnen und Polizisten, die den Niedersachsen-Messenger tatsächlich nutzen, keine Diensthandys angeschafft? Warum werden die privaten Handys mit Niemes nutzung nicht zentral verwaltet? Wie schätzt das Innenministerium das Risiko ein, dass die hochsensiblen Text-, Audio- und Videodateien deshalb in falsche Hände geraten könnten? Diese Fragen bleiben unbeantwortet.
0: Für uns gibt es keine Alternative. Entweder dienstliche Geräte von vornherein oder aber Nutzung des Mobile Device Managements, das wären zwei Möglichkeiten, mit denen man innerhalb der Polizei arbeiten könnte. Und beides ist eben ersichtlich momentan nicht der Fall.
5: 2018 ließ Innenminister Pistorius verbreiten, dass der Niedersachsen-Messenger eine legal nutzbare dienstliche Anwendung sei. Doch in diesem Punkt widerspricht die niedersächsische Datenschutzbeauftragte.
0: In der gegenwärtigen Situation, widerspricht es datenschutzrechtlichen Anforderungen und ist damit, jedenfalls unter Datenschutzaspekten, nicht legal.
1: Über den nimes messenger der niedersächsischen Polizei und seinen Datenschutzproblemen, Werner Nording. Es lagert Gold in den Rathäusern der Städte und Gemeinden. Datengold, denn die vielen Informationen, Statistiken oder Erhebungen, die die Kommunen im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger führen – man könnte aus ihnen einen wahrhaften Schatz machen, der auch wirtschaftlich großen Nutzen bringen würde. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass die Daten offen liegen und frei verfügbar sind, solange es sich natürlich nicht um persönliche Daten handelt. Open Data heißt das Konzept dazu, doch nur langsam wird es gerade auf kommunaler Ebene umgesetzt. Den Trend befördern soll der Musterdatenkatalog, den die Bertelsmann Stiftung jetzt in Zusammenarbeit mit GovData, der Open Knowledge Foundation und dem österreichischen Zentrum für Verwaltungsforschung erstmals für das Bundesgebiet vorgestellt hat. Mario Wiedemann von der Bertelsmann Stiftung hat mir erklärt,
7: was der Musterdatenkatalog überhaupt ist. Der Musterdatenkatalog ist ein Werkzeug, was eine bessere Übersicht schafft über offene Daten in Kommunen. Er soll im Grunde Antworten liefern auf die Fragen zu welchen Themen, veröffentlichen welche Kommunen welche Daten. Das klingt erstmal recht banal, aber bisher gibt es nicht so die eine Anlaufstelle für offene Daten in Kommunen, um eine gute Übersicht zu bekommen. Und das einzige Unterscheidungskriterium sind bisher auch nur 13 ziemlich grobe Kategorien, wie zum Beispiel Bevölkerung und Gesellschaft oder Verkehr oder Umwelt und so weiter. Für den Musterdatenkatalog haben wir rund 60 Themen identifiziert und darunter eingeordnet dann nochmal 240 Bezeichnungen, sodass wir auf ein bisschen mehr als 300 äh, sogenannte Musterdatensätze kommen. Und in diese Musterdatensätze werden dann die kommunalen Daten einsortiert. Das haben wir anfangs manuell gemacht für eine Version für Nordrhein-Westfalen mit ca. 2500 Datensätzen. Und äh, mittlerweile äh, läuft das dann automatisiert über einen Algorithmus mit äh, ein bisschen über 11.000 Datensätzen aus Kommunen in Deutschland und nicht mehr nur in Nordrhein-Westfalen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben den
1: Musterdatenkatalog in 60 Themen unterteilt. Nun können wir nicht alle 60 Themen nennen, aber was sind aus Ihrer Sicht die Top-Themen oder ganz spezielle, vielleicht
7: auch äh, kuriose Themen? Also es gibt eine äh, ziemlich breite Palette. Da ist dann von kommunalen Abfallkalendern über Standorte von E-Ladesäulen bis hin zu Informationen über Schulen und Kitas vieles dabei. Besonders häufig werden auch statistische, demografische Daten veröffentlicht. Also zum Beispiel, wie ist die Altersstruktur in einer Kommune, wie viele Personen sind zu- und weggezogen innerhalb eines Jahres. Und dann haben wir aber auch regionale Besonderheiten festgestellt. So werden zum Beispiel in Rheinland-Pfalz besonders viele Bebauungspläne veröffentlicht. Fast 5000 der 11.000 Datensätze im Musterdatenkatalog sind tatsächlich Bebauungspläne. Und dann haben wir aber auch Musterdatensätze, zu denen äh, Kommunen bisher noch kaum etwas veröffentlichen. Da haben wir zum Beispiel Coworking Spaces mit aufgenommen. Da finden sich nur zwei NRW-Kommunen drin, aber das ist ein Thema, was eigentlich immer mehr Aufwind erfährt. Und da waren wir der Meinung, das sollte man mit aufnehmen und dazu könnten auch andere Kommunen noch Datensätze veröffentlichen.
1: Was sagt denn der Musterdatenkatalog über die Qualität und die Relevanz der Daten aus?
7: Über die Qualität sagt er direkt erstmal nichts aus. Indirekt kann man aber sehen, dass teilweise Metadaten recht ungenügend beschrieben sind. Ich hatte ja erwähnt, dass der bundesweite Musterdatenkatalog über einen Algorithmus läuft und dieser Algorithmus wird trainiert auf die Metadaten. Also wir nehmen dann den Titel, die Beschreibung und die Kategorien, diese vorhin beschriebenen 13 groben Kategorien als Basis. Und auf dieser Basis lernt dann der Algorithmus, die Daten einzusortieren. Und da gerät der Algorithmus teilweise an Grenzen, weil die Daten einfach ungenügend beschrieben sind. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Bebauungsplan aus Rheinland-Pfalz, der den Titel E1 trägt. Und auch die Beschreibung ist nicht wirklich besser. Und äh, ja, auf dieser Basis kann ein Algorithmus äh, dann natürlich nicht wirklich lernen und gut einsortieren. Das viele ja auch schon einem äh, Menschen ziemlich schwierig.
1: Jenseits der Probleme, die Sie beschrieben haben, für wen ist denn dieser Musterdatenkatalog gedacht? Für wen sind die Daten bzw. das Wissen über Datenquellen
7: relevant? Also zuallererst wären äh, Nutznießer die Kommunen selbst, weil die sich häufig Anregungen holen bei anderen Kommunen und ja, einfach schauen, äh, zu welchen Themen veröffentlicht vielleicht auch meine Nachbarkommune bereits Daten. Insofern ja, schafft eine bessere Übersicht auch eine bessere Vergleichbarkeit. Und wir haben im vergangenen Sommer eine Umfrage zu Open Data in Kommunen durchgeführt und dabei ist herausgekommen, dass drei Viertel der befragten Kommunen sich bei der Veröffentlichung von offenen Daten im Grunde daran orientieren, was andere Kommunen machen. Also es wird gar nicht so sehr geschaut, was haben, oder wird natürlich auch gemacht, was haben wir an Daten, was können wir veröffentlichen, aber als Prio 1 kommt für die Kommunen eben der Weg in Frage zu schauen, was andere Kommunen bereits veröffentlichen. Also insofern würde ich sagen, richtet der, sich der Musterdatenkatalog vor allem an Kommunen, aber natürlich auch an Entwicklerinnen und Entwickler, die auf Basis von Open Data Anwendungen und ähm, Visualisierungen entwickeln, denn ja, eine bessere Übersicht kann ja dann auch neue Anreize für neue Ideen schaffen. Und schlussendlich, würde ich sagen, können auch Datenjournalistinnen und Journalisten davon profitieren. Sie können durch den Katalog stöbern und vielleicht Ideen für neue Geschichten und um offene Daten entwickeln.
1: Der Musterdatenkatalog für offene kommunale Datenquellen. Darüber sprach ich mit Mario Wiedemann von der Bertelsmann Stiftung.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. <lacht> Eintrag
8: 23796. Ja, Alterchen, gleich ist es geschafft. Gleich. Oh. Windows. Doch, merkt ihm die Jahre nur wirklich an. Beim Booten kommt kaum noch hoch. Ja, er hat ja auch einiges hinter sich. Das alte OS. Seit die Mama, im Mama Microsoft, damals fein gemacht hat, mit vielen bunten Bildchen und einer Maus zum Spielen. Als Oberfläche auf DOS. Das war die Kindheit. Windows 1, 2, 3. Und dann kamen die Probleme. Um 95 rum. Da hat Windows kaum noch gewusst, wohin mit seiner Kraft. Mit seinen 32-Bit. Und ist normal in dem Alter ständig abgestürzt hätte eigentlich der Start ins Erwachsenenleben sein sollen. Start Me Up haben damals die Rolling Stones für Windows gesungen und You Make a Grown Man Cry. Mit N.T. aber hat es dann doch noch geklappt. Windows ist seriös geworden. 2000 war es geschafft. Erfahrung kam noch hinzu, Experience XP, das war seine beste Zeit. Über ein Jahrzehnt lang. Uneingeschränkt anerkannt von Profis. Und dann, naja, ja, wie es halt so ist, dann kamen die Trägheit und das Fett. Wisst da? Noch ein Comeback, sieben, und seitdem geht's bergab. Acht, acht, eins, zehn. Das hängt eigentlich schon am Tropf. ist zugepflastert, gepatcht. Und manchmal kommt halt auch noch ein Wiederbelebungsversuch aus der Cloud. Was meinst du, Alterchen? Schaffst es noch mit dem Booten? Oder hast du wieder einen falschen Patch gekriegt? Ich meine, irgendwann kommt da Der absolute und ultimative Blue Screen. Digitales
1: Die Bildschirmzeit ist in der Pandemie deutlich angestiegen. Das ist unsere
6: erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas. Die Menschen in Deutschland verbringen in Zeiten von Corona deutlich mehr Zeit vor dem Bildschirm. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom. Während die Deutschen nach eigener Schätzung in früheren Jahren rund acht Stunden pro Tag vor dem Smartphone, Computermonitor oder Fernseher verbrachten, ist dieser Wert in der Corona-Krise um mehr als ein Viertel gestiegen. Auf nun 10,4 Stunden pro Tag. Eine besonders starke Steigerung gab es bei privaten Videoanrufen. Die EU setzt sich ambitionierte Ziele bei der Halbleiterfertigung. Die EU-Kommission hat als sogenannten digitalen Kompass ihre Vision, aber auch konkreten Ziele für die digitale Transformation Europas bis zum Jahr 2030 formuliert. Dazu gehört der Auf- und Ausbau von Fertigungskapazitäten für Halbleiter in der Klasse 5 Nanometer und kleiner. Hier soll Europa durch gezielte Investitionen und Förderung in zehn Jahren 20 des weltweiten Marktes abdecken. Laut EU-Angaben liegt der Umsatzanteil Europas an der globalen Halbleiterfertigung derzeit bei rund 10 Ein Stoff dient als Display. Forscher aus China haben einen Kleidungsstoff entwickelt, der als digitale Anzeige dienen kann. Dafür wird der Stoff ganz klassisch gewebt, allerdings aus speziellen, leitfähigen Fasern. An den Kreuzungspunkten, an denen sich die Webfäden berühren, leuchten diese auf, wenn ein schwacher Strom angelegt wird. Indem gezielt einzelne Fäden aktiviert werden, lässt sich steuern, welche Punkte aufleuchten. So wird der Stoff zu einer Art Matrix-Display. Nach Angaben der Forscher im Fachmagazin Nature soll das Gewebe knitterfest und sogar waschbar sein. Nutzer können Google Maps selbst editieren. Beispielsweise können Sie künftig fehlende Straßen in die Online-Karten einzeichnen oder bestehende Angaben korrigieren. Google hat eine entsprechende Bearbeitungsfunktion für seinen Kartendienst Maps vorgestellt. Im Bearbeitungsmodus können Straßen mit Hilfe eines Linienwerkzeugs direkt in die Karte gemalt, aber auch gelöscht oder im Verlauf korrigiert werden. Als Vorlage fürs Einzeichnen dienen Satellitenbilder. Qualcomm hat Lieferprobleme bei Smartphone-Prozessoren. Beim weltgrößten Smartphone-Hersteller Samsung können deshalb viele Modelle derzeit nicht in den geplanten Stückzahlen gebaut werden. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollen auch andere Anbieter betroffen sein. Offenbar beschränken sich die Lieferprobleme nicht nur auf die Prozessoren. Auch bei weiteren Komponenten, wie zum Beispiel Chips für das Powermanagement, gibt es Engpässe. Qualcomm hat schon vor einiger Zeit gegenüber Investoren deutlich gemacht, dass derzeit die Nachfrage die Fertigungskapazitäten übersteigt. Der deutsche Online-Werbemarkt knackt die 4-Milliarden-Marke. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft, BVDW, rechnet für das Jahr 2020 mit einem deutlichen Umsatzplus für die Online-Werbebranche. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr soll laut vorläufiger Zahlen bei fast 13 Prozent gelegen haben. Damit erreichte der Umsatz nach Angaben des Online-Vermarkterkreises im BVDW erstmals mehr als 4 Milliarden Euro. Als erfolgreichste Online-Werbeformate gelten das sogenannte Pre-Roll und Shuffle-Roll. Das sind Werbespots, die Online-Videos entweder vorangestellt werden oder, im Fall des Shuffle-Roll, zu einem zufälligen Zeitpunkt innerhalb eines Online-Videos ausgespielt werden. Apple will über eine Milliarde Euro in den Standort Deutschland investieren. Vor allem in Bayern. Apple kündigte an, in den kommenden drei Jahren seine bestehenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in München zu einem europäischen Zentrum für Chipdesign design ausbauen zu wollen. Dort sollen Prozessoren und Halbleiter für drahtlose Technologien entwickelt werden. Seit geraumer Zeit fokussiert sich Apple darauf, die wichtigsten Halbleiter in seinen Produkten selbst zu entwerfen.
9: Sternzeit, 13. März. Viele himmlische Entdeckungen an einem Tag – der 13. März ist eine Art astronomischer Glückstag. An diesem Tag gelangen eine ganze Reihe wichtiger Entdeckungen im Planetensystem. 1781 bemerkte Friedrich Wilhelm Herschel abends zwischen der 10. und 11. Stunde, wie historische Quellen berichten, im Sternbild Zwillinge einen unbekannten Lichtpunkt. Was Herschel zunächst für einen Kometen gehalten hatte, entpuppte sich bald als neuer Planet. Mit Uranus wurde zum ersten Mal das Sonnensystem um ein neues Objekt erweitert. Alle anderen Planeten waren seit Menschengedenken bekannt. 149 Jahre später ging es am 13. März wieder um eine Erweiterung des Sonnensystems. 1930 wurde die Entdeckung des Planeten Pluto bekannt gegeben. Tatsächlich hatte Clyde Tombow Pluto bereits sieben Wochen zuvor erspäht. Am 13. März 1986, heute vor 35 Jahren, zog die ESA-Sonde Giotto in nur 500 Kilometern Abstand am Kern des Kometen Halley vorbei. Erstmals warfen die Fachleute einen Blick aus der Nähe auf einen solchen kosmischen Schneeball. Dies war ein Riesensprung für die Kometenforschung und ein fulminanter Auftakt für die Planetenmissionen von Europas Raumfahrt. Dass am 13. März 1977 die dünnen Ringe des Uranus entdeckt wurden, wie hin und wieder zu lesen ist, stimmt nicht. Das geschah bereits am 10. März. Es zeigt sich, himmlische Entdeckungen sind jederzeit möglich, nicht nur, aber auch am 13. März.
1: Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber war am Mikrofon.